0: heißt es im 18. Kapitel, Vers 57. Entsage geistig allen Handlungen in mir. Sieh mich als dein höchstes Ziel. Verwend wende dich dem Yoga der Unterscheidung zu und hefte deinen Geist immer auf mich. Ähm, derjenige, der da in der ersten Person spricht, das ist Krishna. Krishna, die Gottinkarnation, die dem Schüler Arjuna eben vermittelt, worum es geht. Und Krishna als, als die, sozusagen direkte Manifestation des Göttlichen ja, spricht von, von dem unberührbaren, un, ähm, unbeschreiblichen Göttlichen in der ersten Person, weil es dann leichter zugänglich für uns ist. Und es ist ja so, dass, dass Gott etwas ganz Schwieriges ist, äh, was äh, zu verstehen, und was eben auch sehr unterschiedlich ausgedrückt wird. Im Yoga haben wir ganz unterschiedliche Ansätze, wie wir den Begriff Gott interpretieren. Wir können sagen, Gott ist in der ersten Person, also das, was ich in Wirklichkeit bin, jenseits von Körper und Person, ist Gott. Und das wäre eher der Jnana-Yoga-Ansatz. Wir können sagen... Gott ist in der zweiten Person, also Gott ist du, Gott ist das, was mir unmittelbar gegenübersteht, mit dem ich in Begegnung treten kann, vor dem ich mich verneigen kann, mit dem ich in Beziehung treten kann. Und wir können sagen, Gott ist in der dritten Person, also er, sie, es. Gott ist etwas, was sozusagen ja, auch da ist und auf dessen Gnade wir hoffen. Aber hier spricht Gott eben von sich selbst und er sagt, entsage geistig allen Handlungen in mir. Das heißt, die Empfehlung, die die Bhagavad Gita gibt, ist, dass wir alles, was wir tun, nicht für uns tun, sondern für Gott. Also, dass wir unentwegt im Bewusstsein sind, dass egal was ich tue, ich tue es im Einklang mit dem Universum, mit dem Kosmos, und ich tue es für das Universum, für den Kosmos, für die göttliche Präsenz, die in allem wohnt. Und dadurch kann ich meine, mein begrenztes Ego überwinden. Dadurch kann ich über die Grenzen meiner Persönlichkeit hinauswachsen, wenn ich aufhöre, alles aus meiner Persönlichkeit, aus, meiner, aus der Identifikation mit mir selbst herauszutun. Der Trick ist eben, dass wir versuchen, alles, was wir zu tun, was wir tun, Gott hinzugeben. Sieh mich als dein höchstes Ziel. Also das, worum es dann geht im Leben, ist, ähm, uns auf Gott zuzubewegen ja, und irgendwann vielleicht sogar Gott zu erkennen oder ähm, Gott wahrzunehmen oder mit Gott zu verschmelzen, je nachdem, wie wir das dann sehen wollen. Wende dich dem Yoga der Unterscheidung zu, und hefte deinen Geist immer auf mich. Der Yoga der Unterscheidung, das ist das, was wir Jnana Yoga nennen, also die Unterscheidung zwischen der Wahrheit und der Illusion, die Unterscheidung zwischen dem, was ich bin und dem, was ich nicht bin, oder auch die Unterscheidung zwischen dem, was ewig ist und dem, was vergänglich ist, denn es wird gesagt, mein Wesenskern, das, was ich eigentlich bin, jenseits von Körper und Person, das ist ewig, das ist unvergänglich. Das ist das reine Bewusstsein, welches der Urgrund aller Existenz ist. Und dieses reine Bewusstsein ist ohne Anfang und ohne Ende. Nur der Körper, nur die Person hat Anfang und Ende, aber nicht das, was ich in Wirklichkeit bin. 58. Wenn dein Geist auf mich gerichtet ist, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse überwinden. Wenn du mich aber aus Ich-Bewusstsein nicht hören willst, wirst du untergehen. Also, wenn wir unseren Geist auf Gott heften oder wenn wir uns ja, immer oder möglichst oft bewusst sind, dass wir eigentlich eins mit der göttlichen Wirklichkeit sind, dass jenseits von unserer ja, gewöhnlichen Alltagserfahrungsebene ja, das ganze Universum die ganze Welt durchdrungen ist von von göttlicher Wirklichkeit oder wollen wir es mal ein bisschen anders formulieren ne, das, die Welt ist äh, eigentlich Bewusstsein von ihrer Qualität alles was es gibt ist durchdrungen von Bewusstsein und dieses Bewusstsein ist mein Urgrund, das, was ich in Wirklichkeit bin, aber auch das ganze, die ganze Welt, die mich umgibt, hat eigentlich die Qualität von Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein tauchen eben die unterschiedlichen Dinge auf. Und je mehr ich mir dessen bewusst bin, desto mehr löse ich mich von den Begrenzungen des Individuums, was ich eben nur auf dieser relativen Ebene bin, und bewege mich eben auf Gott zu. Und dann sagt er, dass dann alle Hindernisse überwunden werden. Das heißt, dass dann, ähm, dass dann die Schwierigkeiten verschwinden. Nicht in dem Sinne, dass wir äh, keine, nicht mehr das Auf und Ab des Lebens haben, sondern dass wir äh, aus diesem Bewusstsein mit der göttlichen Wirklichkeit verbunden zu sein, äh, einen ganz anderen Umgang haben mit der Welt haben, die uns umgibt. Und dann sagt er, wenn du mich aber aus Ich-Bewusstsein nicht hören willst, wirst du untergehen. Also das Ich-Bewusstsein, diese Identifikation, die wir haben, die wir alle haben, die auch ganz natürlich ist, dass wir glauben, wir sind der Körper, wir sind die Person, wir sind die Gedanken, wir sind das Gefühl, ja, das ist das, was uns immer weiter entfernt von dieser göttlichen Wirklichkeit. Und das aufzulösen ist Ziel des Yoga. Also Ziel des Yoga ist, darüber hinaus zu wachsen und anzuerkennen, ja, ich bin eigentlich dieses göttliche, alldurchdringende Bewusstsein und nicht der Körper und die Person. Natürlich, ich habe einen Körper und eine Persönlichkeit und alles, was damit verbunden ist. Aber das ist eben nur mein Werkzeug, um in dieser begrenzten, relativen Ebene zu agieren. Das ist nicht das, was ich in Wirklichkeit bin. Und fälschlicherweise glauben wir eben, wir sind das Werkzeug, mit dem wir hier in dieser Welt agieren können. Aber das führt uns dann eben immer weiter weg von der Wirklichkeit, die uns frei und glücklich machen würde. 59. Wenn du voll Eigendünkel denkst, ich werde nicht kämpfen, dann ist dieser, dieser dein Entschluss sinnlos. Die Natur wird dich zwingen. Also, wenn ich mit Eigendünkel meinte, natürlich dieses Ich-Bewusstsein, in dem wir alle feststecken. Und wenn wir dann äh, uns gegen unser Schicksal wehren, dann ist das sinnlos. Das Schicksal wird sich seinen Weg bahnen. Also es ist so, dass wir im Yoga die Vorstellung haben, dass ähm, das ganze Universum ein riesengroßes Netzwerk ist oder ein riesengroßer Organismus, wo wir ein Teil dessen sind. Und wir sind sozusagen mit allem verbunden, was uns umgibt. Wir sind wie eine Zelle in einem großen Organismus. Und als solche Zelle erfüllen wir alle einen Teil in diesem großen Ganzen. Und die Idee ist, dass wir uns nicht dagegen wehren, unsere Aufgabe zu erfüllen, dass wir ja, das tun, was unsere Aufgabe ist, was sie gerade anliegt. Und das muss gar nichts Hochgestochenes sein, was unsere Aufgabe ist, sondern damit ist gemeint, dass wir in jedem Moment das tun, was gerade vor der Nase liegt. Dass wir das tun, was offensichtlich jetzt das Richtige zu tun ist. Und wenn wir das eben nicht tun, ja, dann, ähm, dann schaffen wir Dissonanzen, die sich dann gegen uns richten. Also wenn wir einfach das tun, was gerade zu tun ist, wenn wir sozusagen mitfließen in diesem großen Ganzen und, und unsere Aufgabe da erfüllen, so wie der Apfelbaum sich nicht dagegen wehrt, im Herbst Äpfel zu produzieren. Und genauso ähm, ja, können wir unsere Aufgabe erfüllen und dann äh, sind wir mehr und mehr im Einklang mit der Welt, die uns umgibt. 60. O. Arjuna, das ist der Schüler. Durch das aus deiner Natur stammende Karma gebunden, wirst du auch das hilflos tun, was du aus Täuschung nicht zu tun wünschst. Also mit Karma ist gemeint, jede Handlung, die aus diesem Ich-Bewusstsein geschieht. Also sobald wir nicht, nicht mehr identifiziert sind mit Körper und Person, sondern Wissen dass wir dieses alldurchdringende Bewusstsein sind, sobald wir aufhören, uns zu reduzieren auf, auf äh, Körper und Person und stattdessen ähm, im Einklang mit der Welt, die uns umgibt, sind und entsprechend einfach tun, was da gerade zu tun ist, als, als ähm, Hingabe an das große Ganze, hm. ähm, haben äh, erschaffen wir kein neues Karma mehr. Also Karma wird nur dann erschaffen, wenn wir ähm, aus der Identifikation mit dem Werkzeug heraus handeln. Und wenn wir damit aufhören, dann wird uns jede einzelne Handlung befreien. Jede einzelne Handlung, die wir als Dienst an das große Ganze vollziehen, jede einzelne Handlung, die im Einklang mit der Welt ist, die uns umgibt, jede einzelne Handlung, die, ähm, die wir tun, weil sie jetzt gerade getan werden muss und nicht weil wir damit etwas für uns bezwecken, ja, ist frei von Karma. Nur dann schaffen wir neues Karma, wenn wir glauben, ja, der Handelnde zu sein und etwas für uns erreichen zu wollen. Ähm, und dann der 61. Vers, ein sehr schöner Vers. Der Herr wohnt in den Herzen aller Wesen, o Arjuna, und lässt durch seine täuschende Kraft alle Wesen sich drehen, als stünden sie auf einer Maschine. Also das Göttliche, diese, dieses Bewusstsein, diese, das ganze Universum durchdringende Kraft, wohnt in allen von uns. Und solange wir eben uns reduzieren auf Körper und Person, ja, solange entfernen wir uns davon und sind nicht im Einklang. Aber je mehr wir, ähm, je mehr wir in den Einklang mit der, mit der Welt, die uns umgibt, kommen, mehr je mehr wir... Mh, je mehr wir Handeln als Dienst an dieses große Ganze vollziehen, desto freier werden wir, beziehungsweise desto mehr erkennen wir, dass wir gar nicht der Handelnde sind, sondern dass Gott durch uns hindurch wirkt. Oder anders gesagt, dass diese, diese kosmische Kraft, die, die überall ist, eigentlich immer schon die Kontrolle hat und, und die uns dann immer mehr führen wird und immer mehr in den Einklang bringt und immer mehr frei macht von den Ursachen des Leidens, sodass wir dann wahres Glück erfahren. Wahres Glück gibt es nur, wenn wir im Einklang mit der Schöpfung handeln. Wahres Glück gibt es nur, wenn wir diese fälschliche Identifikation mit uns selbst loslassen und anerkennen, dass wir alle ja, kleine Teile eines größeren Ganzen sind und als diese kleinen Teile eines größeren Ganzen eben unser Handeln zur Verfügung stellen wie eben eine kleine Zelle in einem großen Organismus, die sich in den Dienst stellt an den großen Organismus, die dazu da ist, dass der große Organismus funktionieren kann. Ja,